0: Hello，Hello， hello, 欢迎回到火花时光屋与有趣灵魂的深度对谈。我是 Aaron， 今天呢，我邀请到的一位是全职的自媒体工作者，我很好的朋友呢，也是一个我的启发。那他也是经营 Podcast 的大前辈，他是我认识过啊最擅长去挖掘别人的光，也是一个非常慷慨的好朋友，更是一个非常适合当主持人的创作者。欢迎佩佩。
1: h e l l o e r i n h e l l o 各位听众朋友们，大家好！非常开心能够来到 e r i n 的新节目。
0: <笑>没错，我觉得想邀请佩佩，就是因为呢，她是一个嗯很特别的个性，就是非常擅长去探索自己各式各样的兴趣，而且很擅长去整理，把自己过去的低谷经验啊，变成带给世界的爱跟勇气。那她对我来说有一个很特别的定位，就是她把台湾的女生健身风气啊。的话语权转移到了我觉得更多种不同女性身上，而不是只是单一健身网红的观点。所以我相信非常多的人呢，都从他的自媒体经营呢，或者是创作得到了很多的启发，也深受影响。那很感谢他能够把很多很棒的声音啊，嗯，聚集在一起，变成一股很大的推动的力量，也让我们现在健身的主要内容呢，其实越来越多元化了。今天想要邀请他来到这个节目，就是想要以他的角度呢去看待他自己在经营自媒体的过程，还有他成长的这些经历，都希望去做一些讨论啊，还有分享。对，可以看到他在女子健行室之外的不同的一些形象定位。好、oh.。非常感谢 Aaron 把我总结这么好哎、欸，<笑><笑>其实有更多好讲的，只是感觉讲出来好像有点太不熟讲。<笑>其实今天也是需要佩佩能够有一些的自我揭露，所以非常感谢他愿意上这个节目给我乱问一通。然后刚才在 Instagram 问大家，大家其实都猜得出来是谁哦。给的关键字是最近刚当准妈妈，而且呢还是 INFP 的一个创作者，所以大家都可以猜得到是你这样子。嗯、没错，嗯，我们就先从自媒体相关。的内容聊起来好了。首先好，嗯，我想要聊到的是佩佩近期，嗯，也有面临一些转型相关的，嗯，议题。那可能也有稍微在自己的平台上分享过。想问你觉得你对于转型啊，它有什么样子的恐惧吗？就是你觉得这个东西，嗯，为什么让你，嗯，卡了这么久，或者是你觉得自己过不去，有哪些关想跟大家分享的？嗯
1: 嗯。我相信呃，如果有在 follow 我的呃节目或者是 I G 也好，可能不知道我有这个这么大的转型的障碍，因为好像看我一路上好像嗯转型的蛮好的、嗯，但其实说真的，我在这条路上真的呃突破了蛮多自己的心魔和恐惧的，对，嗯，在转型上我遇到蛮多转型的事情，对，那一开始我当然是从健身，然后健康饮食。然后身材照这方面开始分享的嘛，嗯，那后来我开始嗯、呃，发现自己有饮食上面的议题、心理上面的议题，对那开始建立了女子健形式，找了很多哦、呃、相关的经验的人来分享，对对。那后来其实一开始也是以健身，然后怎么吃、怎么动的一个正确心态出发，嗯，那但是。到后来，我发现，嗯，怎么讲一讲，其实还是围绕在身体形象，还有饮食怎么吃，然后怎么健身的这一块话题上。嗯，我自己觉得，嗯，有一点，嗯，好像不够了，或者是我想要探索更多了、嗯，然后我想要多，呃，跟大家分享一些更不一样的，或是宽广的一些话题。所以，我那时候在 Parkes 里面也有尝试做转型。就我开始你觉得反应怎么样？嗯、超级糟的，<笑>超级糟。对，从那个后台，从、嗯、后，後台就开始很、嗯、呃，出现一个那个断谷，就是原本可能，嗯、原本可能呃，有维持一定的这个数据收听量。从我开始决定要哎、嗯欸、分享不一样的话题的时候，就开始砍一半。<笑>然后那时候，那时候很明显很，对，那时候很明显就是分享不同的话题，就类似说，嗯，可能比如说分享怎么样子讲话，不是还没有到这么后面，嗯、就是比如说要怎么跟人沟通、啊，就是你的关系上，哦，怎么样，嗯，怎么样去跟人哦、呃、讲话的技巧，或者是甚至开始哦、呃、分享书籍，比如像是那时候跟 Aaron。开
0: 始录《心流》这本书，其实也是差不多那个时期。对，这的确是超大的转型啊！就是从你一个在探究方法、啊，然后分享怎么做到，变成是说更更宽广，然后根本就是其他领域的东西了。嗯、
1: 对对，特别是从原本所谓的健身领域，然后跳到一个诶、欸、比较知识型，或者是嗯。呃比较不一样话题的这个层面，嗯，对。然后，所以我那时候就遇到了第一次转型的危机嘛、嗯，就觉得说，哦，我我我开始想要改变了，可是好像大家呃没有很接受我这样子的改变，嗯，对。嗯、然后，我觉得呃迷惘是有，但是其实也是因为那时候有赞助商的<笑>那个叶配，那必须。每一周都要稳定产出，对，每一周都要持续的发，所以我还是决定说好，那我就继续发，呃，我真心想要去讲的话题。那那时候其实有点混杂啦，就是哦、呃，还是有讲一些健身相关的，可是也有再加一些，呃，我自己觉得有趣，想要分享其他的这样子
0: ，嗯、就是然
1: 后慢慢慢慢才完全转、呃、越来越转真身心灵这样。所以我觉得那就是一个渐进的过程。那、嗯、我在 parkes 上面其实呃转型，它还蛮成功的、嗯。但是我在自己个人的爱 g 上的转型，真的花了蛮大蛮大的力气，嗯，还有时间的。必须说大概有
0: 两年的时间。女子健身师的转型比较顺利,利，但是佩佩这个人对比较没那么顺利。<笑>对对，佩佩这个人比较没那
1: 么顺利。这个转型对我来说是一个很大的挑战的原因，嗯、是因为嗯 ，IG 它本身是很吃形象的，没错，就是很吃呃你的图图片，然后你的样子、你的贴文，对，是不是有一个风格？所以呃，大家一进到你的页面，比如说我以前有一个很明确的定位，就是哎，都是很漂亮的健康食谱。或者是，哦、嗯，很或者是那种懒人包知识文，然后呃，叫告诉大家，哎、欸，吃什么食材，然后怎么吃、嗯。那个时候你很想研究的东西。对对对，其实那个是符合我当时就是很喜欢，然后也很有兴趣的。但是我，呃，到了一定程度，我就会觉得，哎、欸，好像摸这边这一块摸索差不多了。然后，对，因为然后又加上我在女子建心是这么这么多的分享，还有。嗯，一个转变的过程。我开始想要往更多心理方面的话题去分享。那、嗯、当我决定，哦，当我
0: 开始分享我自己的声音跟我自己的想法之后，没人就开始，没人要掉掉粉，对，没人要去给回应吗？<笑>你会感觉是这样吗
1: ？呃，也不是说没人，而是说那个嗯、呃，互动感或者是那个回馈感。会比较低，对，比如说当时在知识文的上面，哎，那个赞数还有收藏数都非常的高,
0: 高，
1: 嗯，对。但是当我在分享我自己的观点跟想法的时候，哎，怎么那个赞数就砍半了？嗯，然后哎，没什么有收藏，但没什么收藏，然后也很多，就是那个数据有 followers 有下滑的趋势，对。那可是其实还是有进步的地方，就是互动感。有提升嗯，嗯，但是对当时的我来说，嗯、呃，对我来说，我觉得那个数字才是更明显的一个我做的好的代表。没错，就是我的数字的表现有好，我有成长，才是代表我做这件事情有价值。嗯，然后是好棒棒的表现，嗯，然后才是一个就是正向的回馈。但哎、欸，怎么我发出我自己的声音，却是得到这样的反馈？我。是感到很失落的，但是又会告诉自己啊，没关系，只是短,短只是偶偶偶尔对短暂的。但没想到我再继续发的时候、嗯，又继续掉粉，继续退。因为到后来，其实我有点不太想要再继续做知识文
0: 、啊、跟男
1: 人包的东西。嗯，对，因为其实制作那个东西还蛮花我大量的时间跟心力的。嗯，虽然说我做的很开心，但是。它毕竟不是我能够长期做下去的事情，所以我希望自己能够，呃，多分享一些比较轻松的，或者是比较生活、个人方面的。所以这就变成是我要从一个，哦，都是工具类型、知识类型的账号，然后要转成个人风格的账号。嗯，那这个就会自我哎、欸，那个自我价值感会是很不一样的。一个是。我我当时是嗯，透过整理知识，这些都是别人的东西，然后会让我很有安全感，因为我只要负责整理，然后优化就好了。但是今天我要分享我自己的东西，它完全是由我这个人对代表我这个人出发的，所以那个价值感会很看你自己个人的底气，就是你对于你自己有没有够自信，然后有没有自我价值感。嗯、啊呃，是够高的。对，然后后来才发现，哦，原来我自己的个人价值感非常的低耶，<笑>就是我完全就是靠这些外在的数字，嗯、然后别人的肯定来去，呃，看我自己做的好不好，表现的好不好，然后要去哪里。对但是，嗯，对对对，但是当这些东西不再服务于我的时候，我就觉得我瞬间没有价值了。然后我瞬间我说的话好像。没有意义，没有人要听，没有人觉得有用。然
0: 后太可怕！我每发一
1: 篇文，然后就,就不断的在退粉，所以变成哎，很多人可能有发了我的人，呃，会慢,慢有观察到，说我后来越来越少发文。其实这真的是一个蛮大原因，就是因为我的恐惧，我害怕我发文我就掉粉、嗯，我发文就掉粉。那这件事情的意义到底是什么？对。所以
0: 这件事情我真的消化超级久。<笑>刚才跟佩佩聊到了，了，然后他说他过去经营女子间心事啊，就是担任访谈的角色时他会觉得自己比较像是躲在幕后的小编的样子。那等到他想要来个人分享的时候，就觉得好像比较有那个。嗯，需要调试的时期，无论是对他的观众、听众，还是他自己心态上面调试，到底要怎么呈现自己，这其实有很多商业上的考量啊，个人的考量啊等等。那他有跟我讲说，他觉得其实还是主要是找到那个会一直爱你的人，那这样子其实会给你一部分的安全感吗？嗯
1: ，没错，我其实到嗯最近才比较有这方面的突破。是、嗯、因为前天我就发了我这个怀孕的消息嘛，嗯、没错，终于公布了。我其实
0: 对拖延到
1: 超久，到五个多月才公布呢。其实也是基于这个对于发文的恐惧。嗯，然后我一直在想，嗯、呃，怎么样才能做到最好？就是可能一方面也是被这个完美主义给限制住，但完美主义它背后其实就是你。恐惧嘛，然后恐害怕别人的眼光啊，然后害怕自己，哦、呃、的声音没有人要听啊之类的。对，然后那我昨天发，哎，我前天发了这个文之后，哎，获得了很多的回应回响，即便我可能已经几乎好几个月没有发文了，<笑>我都想说大家应该已经忘记我了吧，但是没有想到还有那么多人记得我，甚至是有粉丝说，哎，他。猜想说怎么那么久没有看到我的消息，然后就跑来看看，然后发现我有这个讯息，对，然后就会觉得很惊喜，然后很温暖，然后又觉得受宠若惊吧。就是原我自己一直在内在有一个声音，是一直不断在，就是看不起我自己，<笑>但是其实实际上是还是有很多人爱我，然后我也受到很多很多人的爱。我觉得是超乎我想象的爱，那我才我才真的被感动，还有被触动。原来，嗯，其实我要去接受这份爱，跟我需要去更爱我自己。那当我爱我自己之后，我才会，嗯，能够同等的，不是只是一味的自己付出爱，而是也能够接收大家的爱。然后我也领悟到，说其实会爱你的人就是会一直爱你。那不爱你的人呢，就祝福他们，嗯、<笑>就只是频率不同。那也不代表就是不等于你自己的个人价值的好坏没，没错。对。然后我也发现说，呃，其实那些数字都是虚幻的。但那些数字本来我也都是从零开始的。对，所以好像，呃，最重要的是我做了什么，跟我，呃，贡献了什么的价值才是真实的。对，所以我就开始，呃，觉得说，嗯，那数字好像就不是评断我自己做做的好不好的标准的。我觉得我一直不断的在，呃，重生吧，<笑>就是会会，因为转型它势必会经历一个时期是。你还在用以前的那种评测系统在评测你自己，嗯，可是其实你已经转型，你决定要转型了嘛？那这个评测系统一定也是旧的，一定也是不适用的，对。所以我一直在毁掉<笑>我原本的这个旧的评测系统，然后再更新成新的评测系统。那当我更新了这个系统之后呢，就整个能量啊，还有整个勇气啊、自信啊。真的就是大幅提升呢、嗯，然后就会觉得说，哦，我摆脱掉这些恐惧跟负面的信念之后，我就更加的，嗯，就是 unstoppable 的感觉<笑>、嗯，就是我有更多的可能性。然后，呃，我接受我自己的改变，我接受我自己的变化，我不再拘泥于说我是过去是因为什么而成功，所以我将来也要持续这个定位。嗯,嗯，对，而是我可以不断的创造成功，是我随着我的生命流动，然后我不断的分享，这就是我的成功
0: 。那我想问哦，那你觉得你经营，嗯，就是自媒体到现在啊，有什么样子的挫折，然后失败，是你印象很深刻的东西吗？就是我相信，不见得你的所有粉丝都会知道，嗯，自媒体经营的困难，然后还有自媒体背后会遇到的一些失败。因为可能你过去比较不会着重分享这一部分，就想听你分享看看
1: 。我现在对于失败的看法是，过去我可能会认定那是失败，但是现在我会觉得，其实一切都是经验跟养分。嗯，那嗯，如果真的要去讲，就是挫折感比较大的事情，挫折，对，挫折感比较大的事情，我觉得应该是。呃，近期吧，就是我这半年，就是也是经历了一个蛮大的低潮期跟
0: 一个迷惘期
1: ，我甚至对我甚至还有就是想要呃放掉一切，远<笑>走高飞，我就不要做自媒体，或是就是不要做女子健身师的想法。那为什么会这样？就是因为嗯。呃可能可能是因为觉得自己哎、欸、就这样了吗？嗯，还有一方面也是因为收入吧，收入这件事情
0: ，嗯，一定在金
1: 钱上面，对，会觉得说哎、欸，我经营了这么久，然后怎么看到别人都有一个很稳定的商业模式，然后越做越大，然后。哎，很多人都说自媒体，你可以创造出比一般上班族还要多更多倍的收入。对，那怎么我现在比一般的上班族的收入还要少啊？<笑>嗯，对，就就会觉得说，就会开始怀疑自己，然后质疑自己这些年在做的事情，是不是没有意义，嗯、或者是哦、呃，是不是自己不适合做这个啊？然后还有会。蛮厌世的，<笑>就是会觉得自己怎么付出这么多，然后也影响了这么多人，带来这个世界很棒、很正向的改变。然后我也从中觉得，哦，我在做很有意义的事情。
0: 然后
1: 我也相信说，哎、欸，你做你热爱，还有对这个世界有贡献的事情，那你根本就不用担心金钱，那个金钱会自然而然就会来。那怎么我的财务状况怎么越来越糟？嗯<笑>嗯，然后是，然后非常的就是不理想这样子。嗯，对。然后我我近期呃，就是躺平了大概半年时间嘛。嗯、<笑>当然，这中间还是有呃持续的在更新，但是我心里是有很大的不安感的。对。嗯、那到近期，我觉得有比较好的原因是，就是我开始更哦，我之前其实比较算逃避这个问题，就是我一直。活在受害者的这个角色里面
0: ，嗯，我
1: 觉得我自己是受害者，对，就是，哦，我付出这么多，我怎么都没有得到我要的，或、就是我应该要有的
0: ，对、啊。然后
1: 我现在，嗯，开始转换这个能量，是我意识到，哦，原来我都在扮演受害者的角色，然后我应该要去，嗯，负起责任，或者是面对我的问题。其实会出现这个问题，就代表我有问题没解决，是或是有一些。嗯、um, ，我的信念系统等等要更新、嗯，所以我开始找各种不同的方法。嗯，啊，比如说找 life coach 啊，嗯、或是去呃、嗯、那种商业模式的教练呐、啊。大家都说教练、啊、就是需要
0: 教练的、啊。对
1: 对，然后其实就是想要找一些不同的方式方向，然后另外也去上了一个金钱灵气疗愈系统啊。嗯，课程啊，然后就是希望能从无形跟有形的方面都去改善自己。诶，就有一句话就说，宇宙会给你什么样的问题，代表你现在有能力去解决。
0: 嗯，所以
1: 代表说，哎，我有能力解决这个问题，并且很正面的话
0: ，嗯
1: ，我能够透过克服这个问题，再把这个经验分享给更多人，变成是一种礼物。嗯，所以也许我会遇到这个问题，它是有意义的，就是它是我需要去挑战更跨越的，那从中我可能能够得到更
0: 大的升级。没错，对。现在、嗯、我想问一下、哦，因为有很多人想经营自媒体，那你觉得自媒体其实适合什么样的人去做呢？因为相信你也认识很多经营自媒体的朋友。那你觉得经营自媒体的人会有什么样子的特质？是你觉得会比较对这件事有帮助，然后可以比较持久的？或建议
1: 你如果要做自媒体的话，呃，你的出发点很重要。嗯，还有就是你要分享什么东西，以是为你自媒体的一个核心。对
0: ，定位的也是蛮重要的。对
1: ，就是你对什么东西有热情，然后。你的那个热情是你很希望，呃，让更多人知道，或是你希望分享给更多人，嗯，的这件事情、嗯，不管是你的专业也好，或是某个理念也好，因为像我自己的话，我是从理念出发的，我不是从专业出发的。但你也有很
0: 多我,我当时很不错的配备，像是美感啊，哦，对对对对对
1: 对,对，因为我本身是设计师。所以很刚好的，就是在 I G 这个平台就很适合以这个图像做作为这个呃作为设计嘛、嗯。那我就可以把这个版面做得很好看，然后就可以吸引人来看这样。嗯、所以这算是一个蛮好的辅助技能。可是呃，重点是你传达东西的核心吧，就是你是什么样的主题，嗯、然后你希望这个东西带给大家什么样的价值？嗯。嗯,嗯，然后有你是不是有一个信仰？我觉得这是需要去思考的。但是如果是以赚钱为出发的话，我觉得就会比较困难，因为自媒体是一开始很难赚钱的
0: 。<笑>没错，需要很久的酝酿但需要。那你觉得过去啊，可能在经营自媒体，你觉得自己主要会嗯、呃、没有办法发挥你一百帕的潜力的？特点是什么？我最近呢，嗯，有听到一些，嗯，可能经营自媒体的账号就会教说各种不同的方式方法或什么。但我其实觉得到头来常常是心态的问题，像可能很害怕被讨厌啊等等，会让我们没有办法完全做我们想做的事情。那你觉得是什么东西呢？限制住你呢？假设你做什么都会成功的话，你会你觉得你会做什么？会不会跟现在的选择不同之类的？
1: 呃、uh, ，我觉得真的就是自信、欸，嗯、mm. 嗯，就是嗯，不害怕别人的眼光，不害怕别人的评论，不害怕你分享的东西没有意义、没有价值，嗯、mm. ，然后你相信你所做的所有一切都是有意义、有价值的，然后呃、mm. uh, ，你你讲的话都是很重要的。就是这样的自信，我觉得很重要
0: 。自媒体工作者啊，其实刚才听佩这样分享起来，在金钱上面的不安全感啊，或是在嗯要自我督促啊、有绩效表现的这个压力，常常会跟自我价值绑在一起，因此是很。很难去什么工作跟个人分开的一个职业，也因此我觉得它并不像大部分的人认为那样那么华丽，那么容易。我觉得主要还是跟个性有很大的关系。其实，在聊自媒体，就是因为大部分的人呢，经营自媒体就会有一个形象嘛。啊、形象的话，就你很难去讲真话，到底哪些东西是你真正的状况，哪些东西只是你想要给你。的观众留下的印象，所以前面就花了这一些篇幅，去访问佩佩在自媒体的这个心境转折。那我从他早期到现在也是看了很久，觉得真的是蛮启发的。因为改变是一直在发生，我们基本上是不太可能永远都是某个形象。其实
1: 我其实我也很玻璃心啊，只是我当初就真的是一股傻劲吧。嗯就是没想太多，就觉得说啊、哦，趁年轻应该要多尝试、多多历练这样
0: 嗯,嗯，对，就是
1: 奋奋而跳下海
0: ，<笑>没错。然
1: 后这一路上才会就是很真实的体验到哦，那一些嗯、呃，实际的状况，就真的是很实际的操操练。
0: <笑>哦，也是，对，好，那接下来我们来聊到一个关于高敏感的这个话题，因为我跟佩佩其实都算是比较高敏感的人，那我们也有经历到一些，嗯，从小到大生长发现自己这个特质，其实是蛮，嗯，带来蛮多的困难，可是也带来了一些的礼物，所以就想要访问佩佩，你觉得你什么时候发现自己是比较敏感的人？有什么样子的事件特别有印象吗
1: ？就是从小特别爱哭吧。然后，嗯，感觉自己特别脆弱，然后也特别容易负面思考、嗯。所以我从很小的时候，大概国小吧，我就会去主动看那种什么《学会宽容》这种书、嗯，太夸张了
0: <笑>我，我天空，非常有智慧的孩子
1: ，对<笑>，因为。太困扰了，太痛苦了，就觉得应该要去解放一下自己的心灵
0: 。嗯嗯嗯，但应该从小大家就觉得你比较早熟，这样吧
1: 對？对，比较早熟，然后嗯,嗯情绪很多，嗯嗯，就是情绪很满很多，然后会不知道要怎么面对处理。
0: 你今天是一个高敏感人，那你觉得你自己身边的朋友是什么样子？会带给你比较多的能量啊，或者是比较舒服的相处啊，等等。
1: 我我必须说，就是朋朋友可能嗯、哦、好很好很好的朋友不会很多，
0: 嗯
1: <笑>嗯，嗯<笑>然后大部分是看起来哦不错，然后但我自己觉得那不算真的称得上是很好。好的朋友吧，就是可能那个朋友的那个， oh. 呃，会有一个圈圈的感觉，就是越接近自己的那个圈圈的那个、mm. 呃、人人数越少，嗯、mm. ，然后越外层的就是会很多人，可是你可能跟他们就比较是那种表面上的，呃，寒暄问暖啊，或者是一些打屁呀
0: 、啊，<笑>或者
1: 是一些表面上的交流， mm. 那比较。close 的人，呃，会比较会想要一直去联络跟互动的人，大部分都是能够去呃交流一些比较内在、内心层面，或者是对于人生的呃呃想法、嗯、人生观等等，就是比较会去分享自己内在的事物的人
0: 。高敏感的人的特色就是。比较没有办法承受太多的外在的能量我觉得，因为他太过敏感了，对于外在的变化，不论是声音、表情，然后，嗯，一些对话、谈话，都会觉得比较容易被刺激到，比较容易会有情绪反应，比较容易接受到对方的正面、负面情绪，所以这也是为什么我会问这个问题，因为我觉得朋友。对于高敏感的人是比较需要慎选的。我相信 INFP 的族群比较多，也会是高敏感人嘛。对，就是比较关注自己内在变化的人嘛。嗯、对啊，所以也才特别就是谈到说这一点这样嗯。嗯
1: ，对，所以可能也会希望自己是这样子的内在世界是可以被同理的
0: 。所以我觉得是
1: 能够同理我们这样内在世界的人，会是能够待在我们身边最久的人。
0: 嗯嗯，那你觉得高敏感的人会比较适合什么样子的工作环境或者是方式吗？以你过去的经验来说
1: ，呃，以我自己的话，我会觉得不不能太高压，<笑><笑>然后嗯、呃，然后也就是就是应该是说要让自己待在一个自己觉得安全、很有安全感，嗯、然后舒服舒适。的环境、嗯，就是不要引,、嗯、引发你太多的压力，跟就是冲
0: 突感。你过去之前就是在别的地方工作过，或者是跟不同的人共事过
1: 。嗯，哦，我第一份工作其实我觉得还蛮开心的，是那个工作环境大家都很和谐，气氛很好，然后。呃、嗯，上面的上司主管也给我很大的发挥空间，非常的信任我。那在这样子很有足够的安全感跟良好的气氛下，我是可以发挥到最大的能量、最大的力量的。嗯，但是如果是在一个嗯，会对你有很多很多要求，然后呃不是那么认可你，然后或者是呃不和谐的工作气氛环境底下的话。我就会觉得很，我光是要处理
0: 这样子的、这个情绪
1: 能量，我就会对光是要处理这个情绪，我就会非常的耗能
0: ，我根本没有
1: 办法很全然的发挥我自己的表现、嗯。所以我觉得这就是高明人会很容易被贴标签的一个很大原因，因为就会被贴、嗯、啊，就是草莓族啊，啊，你就是承受不了高压的环境啊，啊，嗯、就是人不是都要经过淬炼才会可以就是浴火凤凰吗？<笑>但是，所以就会质疑自己是不是哎、欸、真的这么脆弱，然后真的是这么不经考验、嗯？但我觉得每个人本来嗯、呃、承受能够承受的压力值就是不同，那、嗯啊、每个人都是不同的个体，那适合你能够发挥出潜力的方式也不一样。对有些人，他就是需要哦、呃、特别特别强高强度的呃压力淬炼。那对于高敏人，因为我们的感受特别敏感，所以可能一些东西我们就觉得超高压的。所以那个高压不是一般世俗的觉得哦，怎么样怎么样才算高压，就是那样子的气氛，哦，可能对我们来说就是一种高压了。嗯，
0: 就不
1: 知道不知道这样讲大家能不能理解？嗯，但是就是这不
0: 代表我们就没有压力。不代表我们就很脆弱。就举例来说，我没办法跟人家坐在一起坐得很近，嗯、我觉得很烦。然后我没有，<笑>就或者是我一定要待在一个角落，或者是我很需要个人的相处时间，嗯、我没有办法，没有办法就是一直看到对方或看到别人的一个环境、嗯。对我来说，那种有安全感、可以藏起来的感觉，嗯嗯嗯嗯能够让我比较专心地嗯，处理一些事情。那当然，当我就可能进入心流，我是还好。但是以长期来讲，我真的太容易受别人的一个眼神影响，然后我就会觉得，啊、呃，我好像必须要做什么去让他感觉好一点，或怎么样。嗯
1: ，哦，好像真的会这样
0: 。对啊，對啊所以
1: 让自己感感觉安全跟舒适自在很重要
0: 。对啊、嗯，可能今天你突然把这个高敏感的这个。嗯，监测器关掉，你也会失去很多你原本有的天赋，所以这个就是很困难的抉择点。因为我其实也有把它关掉过、嗯，然后就会觉得很不认识自己，然后觉得变得没有那么的嗯有创意、细腻，或者是能够看到生活中美好的东西。就是我觉得美好总是都是伴随着一些、嗯、可能，嗯，多少一些哀伤啊，或不舒服。对，不会所有的东西就是。全然就是很阳光这样子，他的那个阴暗处呢，其实都是一起而来的。那我觉得高敏感的人，就是他他这两者他都会很明确的感受到。对，然后、呃、那个 sensor， 对，那個、sensor 太了<笑> sensor 敏感，没错，没错。那要保护好
1: 自己的能量
0: ，呃、没错。哎、欸，那嗯、呃，你的 MBTI 是之前测出来一直都是 INFP 吗？
1: 没错，我从大学到现在都是 INFP， <笑>
0: <笑>我也是很铁的 INFP。<笑>然后我测出来都超惊讶，我都觉得原本以为自己是外向者，哎，我不知道为什么我竟然原本以为自己是外向，然后会觉得自己也还蛮有逻辑思考的啊。这类的，但是自从测出来是 INFP，、oh. 有,有也有观察的我到说哦，或许我原本就并不是这样，只是可能觉得显现出外在的外外向的一面一直被赞许，所以就会一直想要持续这样做。我身边的朋友也很意外说，说啊，你原来是内向者，就没有人能够猜得到。就是后来在自媒体的经营上呢，也就把它变成一个自己感觉比较 safe 的小空间，不会想要再去展现说太过符合主流的某些特质。就是，嗯，对于自我探索这部分呢，也有做了一些努力。那我想问佩佩啊，你觉得身为一个可以说是调节者个性，啊，和哲学家个性的人，你在爱情中啊，有没有遇到什么样子的？嗯，课题。然后如果没有遇到什么样子的课题，也可以分享在婚姻中遇到什么样子的课题
1: 。真的必须说，在爱情方面，真的没有什么太大的课题
0: <笑>這，就是一个顺利
1: 。呃，反正就是我呃，现在跟我现在的老公大树在一起已经九年的时间了，然后我们彼此都是彼此的初恋。嗯那我们在一起吵架的次数，真的十根手指头不超过哎、欸
0: ，太夸张了。<笑>这样
1: ，对，九年的时间
0: 。那其实，嗯，当然
1: 也是跟我们个性有关了，就是我们都是比较不太不太喜欢冲突的人、嗯，然后比较喜欢就是哦好好的沟通啊，好好的讲话啊这样子。那嗯、呃，可能也是因为。就是个性、价值观算是还蛮一致的，然后我们又算是嗯比较没有所谓的关系的课题是哎，比如说有一些不是会说什么有依附型啊，或者逃避型啊
0: ，对、嗯、这种安全性发现我们都是
1: 嗯，我发现我们都是安全性、嗯，就
0: 是
1: ，我们太厉害了，<笑>嗯，很独立，对我们彼此都能够独立，然后。在一起又都能够，嗯，处得很，就是很靠近，就是能够在一起又能够分开的一个关系，就是很自由自在这样子。然后，嗯，可能当然我们也有一些价值观上面的冲突或者是协调，例如说像我，从以前很看不惯他的点，欢迎分享<笑>。就是呃，我会像我自己，我是自我要求比较高的人，然后我会希望我自己是不断在成长跟进步的，所以我就会把自己弄得很忙。然后我上班完之后，我下班还要去学东学西，或是看书、自我精进成长、参加什么什么各种团体之类的，就是会把自己弄得很充实。但是呢，就是大树呢，他就会哎，上班完之后，他就会。回家，然后就一直躺着，然后滑手机，或者是会呃打电动，然后假日的时候就会睡一天，嗯、或者是打电动打一整天，这种。嗯、那我跟他在一起的时候，我就会觉得，就我觉得很容易被这样的他影响，就是我可能也会想要刷费，或者是也会想睡觉，或者是也会想要打电动，是什么的。然后可是我明明就是想要做自己的事，或者是我们想要一起，我想要跟他一起成长。然后我就会觉得说这样子不行啊，就是怎么可以这么废？那之后怎么调整、啊？<笑>我们这样在一起还有未来吗？嗯，对。然后后来是，嗯，我当然也是在质疑这件事情，然后也有跟他提出来，就说哦，甚至是那时候我觉得严重到有，他如果再不敢的话，我们就要分开嗯，这样子的一个<笑>呃会谈。<笑>然后那时候我觉得就是很很有趣，我那个画面还非常历历在目。就是嗯，我在跟他试训的时候，我说了非常非常多的道理，<笑>然后他就很像是做错事的小孩，<笑>然后就是一直在听，然后一直在写笔记，然后就是他就把他应该要改进的点就写成一张纸，然后贴在他的那个呃书桌前。就很像你要奋发图强，然後要改变自己<笑>好，然后成为一个更更好、更有人的人、更有用的人这样。嗯。然后呢，我看我那时候去他家，我看到这个，就是他把这张纸贴在墙墙那个桌桌子前面的时候，我就很开心，我觉得哇，真棒
0: 。然后呢、嗯
1: ，结果呢，他大概认真两个礼拜，就受不了，<笑>躺回床，躺回床上，继续继续划他的手机这样。嗯。然后。我后来是嗯、呃，开始透过这件事情去看见我自己的问题，嗯，哦，就我就在思考
0: 、就是，是不是你自己对自己太严格
1: ？对，是不是我对我自己太严格，然后我也对他太严格？那是不是我自己，呃，也缺乏放松、休息跟弹性？然后我却要用我自己的标准去。要求他呢，嗯，那是不是他在教我要更放松，然后更懂得休息，甚至是在休息的时候没有罪恶感
0: ？这样很好。<笑>然,後
1: 然后睡睡觉也可以睡一整天，这样,<笑>這樣子。然后、嗯、放松其实有一时候比
0: 努力难呢
1: 。对，我觉得真的
0: 是。嗯
1: 。然后我就从这个呃自我检视中，我看见自己的问题后。我就嗯接受他的这个状态了，我就觉得哦，那他做什么好像跟我没关系。然后嗯、呃，他有他的课题
0: ，我有我的课
1: 题。然后他的人生要为他自己负责，然后我不用去硬要改变他，或是我不用去为他的人生负责嗯
0: 。嗯
1: ，然后我觉得我有一直在成长，那我慢慢影响他就好了。然后，也许他有他的自己的脚步，他可能成长没有这么快，但是因为我一直在成长，所以我可以嗯帮助他，或是辅助他，或者是嗯、呃、他看到我的成长，他也会开始想要成长。就是我就开始转换我自己的想法跟态度，之后我就接受了，然后我们就没有问题了，甚至是我们的关系又更上一层楼了。就是我们又变得更好了，嗯，然后我开始，因为那时候对他不爽的时候，我就会一直放大他很多缺点，但是后来我就开始不断放大他的优点，然后我一直去看他的优点，我放大放大放大，然后就哇，他其实是一个很棒的人呐、啊，哇，他其实蛮好的、啊，等等等等,等等，了解、嗯，就是这样子改变。
0: 那听起来，他也帮助了你的疗愈过程很多哎、欸。你觉得你在这个关系中有什么部分是被他正面的影响的吗？就是被疗愈的部分，可能你原本的不安全感啊、原生家庭的课题啊，或者是你面临生活的一些问题，哪些部分是跟这个男人存在其实是有关联性的？就我的意思是说，就是有时候很多人啊，呃，这其实要讲到一个我觉得蛮有趣的话题，就是。很多人都会说啊，单身也可以很好，也可以很多自我成长，也可以很快乐。但往往在说这些的人都是有伴侣的人。嗯，对，因为其实一个人的疗愈是 OK 的，只是呢，进入一段关系之后，如果还是对的人的话，其他也会给你很多的催化，可以帮助你呢，嗯，获得一部分的安全感，去做一些有冒险性、挑战性的事情。
1: 我觉得真的蛮幸运的，是，嗯，我遇到大树，它真的是带给我非常非常非常巨大的安全感。嗯，然后那个安全感是让我觉得，嗯，我就是怎么样的我，好像都能够被接受、跟被接纳，还有被爱。嗯，就是好像不管我自己，我自己觉得不完美的自己。或是很糟糕的自己，很不喜欢的自己，就在他面前，好像都能够被接受跟被爱、嗯。我觉得这件事情对我来说真的蛮影响蛮大的，就是有一种无条件的爱的感觉吧
0: ，然后一
1: 种很大的包容力。嗯、那从这样子的，嗯，我觉得其实像很多人都说要爱自己。但是，有时候其实，嗯，透过这些这样关系上无无条件的爱的时候，你更能够学习到，哎、欸，什么是真正的爱？怎爱自己？你能够，嗯，你就能够知道哦，怎么爱自己，或是怎么爱别人。啊、oh. 嗯，所以我觉得它带给我蛮大的启发。Mm. 嗯，但是也是真的，是在我学习身心灵之后。我才发现这件事情，然后也觉得哦，大树真的是一个嗯，真的是大树般的存在呢。<笑>就是它就在那边，然后哦，很很很稳定的在那里，然后我我就是可以去下面乘凉啊，然后也可以到处玩耍啊什么的。可是我终究都可以再回到这边，然后我都能够嗯,嗯，能够。被接纳，能够被接纳，对
0: ，嗯，那你觉得他有看见你的那一些你很引以为傲的特质吗？这类的，就是他是是不是真的了解你一个人？还是你觉得其实这个东西在感情中也没有那么重要啦？大家过度强调了，因为你们交往真的超久的，所以才进行了一些这样子的探问。九年感觉是我所有感情加起来也不知道九年。
1: 你说我的特质。是不是有被他看见吗？
0: 没错，没错，就是你觉得这个人是不是要真的很看见你的好啊，看见你的特殊啊，然后懂得珍惜他，这才是一个对的人的象征。还是就算你们的频率有一些不一样，其实也无所谓啦，就两两个人要求不要太多之类的，其实也可以 work。
1: 嗯，我觉得都有诶、欸，就是他一定有看见我好的地方。但是可能也许他的一些他表达能力没有那么好吧，所以呵呵他也、嗯、也不是表达能力没有那么好，应该是说不不太善于表达，所以他平常也很少特别指出我哪里好还是怎么样的。可是，嗯、呃，我觉得好跟不好，他应该都有感觉啦。嗯，那嗯我当然也是有不好的地方啊，然后他也会讲出来呀、啊，然后也会希望我改进啊。但是有时候我就真的没办法改进哎、欸。然<笑>后就是哎、嗯欸，那就是我哎、欸。<笑>然后他也他也接受，然后他也去包容，因为他知道说我也有包容他的地方，所以就是一个互相的同理，然后互相包容跟 cover。嗯
0: 、然后我
1: 之前他有特别讲到我一点，我还蛮惊讶的，因为他平常不是。他过去不是一个会听我节目的人、啊、<笑>就是他不是他并不是我的粉丝<笑>，不是啊、嗯，因为不是我的忠实那个听众。对、嗯，然后但是他可能前阵子嗯、呃、在车上，他就会开始听
0: ，然后
1: 他后来就有跟我分享说，他有哎、欸、发现到我会在节目中就是担任一个很好的主持人的角色，对啊，就是我能够把来宾的。比较讲的比较难的部分，我会呃更白话的去再说明一次，然后或者是讲的比较简单的部分，我就会再去更进一步的问问题，然后请这个呃老师去做补充，嗯，然后我,、啊、我能够去成为这样子的呃桥梁跟传递者，他就觉得哦，就是真的有嗯蛮厉害的地方这样子，然后这个是我自己没看到的，嗯、就是哦原来。我真的不知不觉的做到一个还蛮好的主持人的角色，然后我可能之前都不这么觉得自己是这样，嗯、然后他看见，嗯，嗯我觉得蛮蛮蛮开心，就可以更肯定自己。对啊，而且，嗯，他也是有在观察的，有
0: <笑><笑><笑>在观察我的<笑>，没错，<笑>对。接下来想问呢，就是啊，现在佩佩刚。宣布自己怀孕的消息，然后我就可以来第一手访问一下。你觉得孕期对你现在生活有没有造成什么实质的改变呢？身体的感觉啊，心理的感觉啊，等等，想听你分享。我觉得
1: 怀孕真的是一个很特别的旅程呢、欸。
0: 嗯
1: ，而且真的是只有女生才能有的，还有这个旅程也只有一年的时间，将<笑>近一年的时间。啊、然后，呃，我我觉得这个生命的到来，它在我蛮特殊的时间点，是在我人生很迷惘的时候，<笑>就是去年十月十一月那时候，我在一直不确定自己的定位，然后我就在转型上卡很久嘛，然后又在自媒体上有很多自我怀疑跟呃不确定自己是不是要继续做。这件事情，然后有很多混乱跟黑暗的事情。结果就有一个新生命到来了。真的太强了。当我一开始，嗯，对，但但是我现在才觉得，哦，这个时间点是很，很棒的。但是那时候我可能觉得，哦、啊，天哪，我还没有整理好我自己，我就要迎接新生命，这样子真的好吗
0: ？嗯，对
1: 。然、嗯、后，嗯，但是必须说，因为。有新生命的到来，才开始嗯，让我有时间，因为孕期嘛，你就有理更有理由去躺平，没错，<笑>更有理由去休息，休息休息然后去暂停，然后你可以比较没有罪恶感的做这件事情，嗯、因为哦，孕妇最大，然后就是要多休息，<笑>那。也让我就是从这个嗯过去一直不断在我、哦、追求什么目标啊，或者是做很多很多事情的状态中
0: 去休息、哦、喘口气
1: 、休息，对，完全是走另外一个方向，就是真的完全的暂停，也不知道完全啦，可是就是非常非常的哦、嗯、低生产力，就生产力变得变得非常的低，然后我把所有一切的工作都刻意的放缓、放慢、放少，那。当然，也是因为这样子，有很多的嗯冲突感，就是毕竟这个转变很大，然后、嗯，你要开始去接受这个没有生产力的自己，<笑>然后去接受低潮时期、迷惘时期、然后混乱时期的自己，然后去嗯接受可能会一直拖延的自己。就是它是一个我在整合我的黑暗的一个过程
0: ，嗯、然后那个过
1: 程是真的超级不舒服，<笑>但是它又是一个很必要的过程。
0: 嗯，就是、在那个
1: 过程中、嗯，我甚至会觉得说，我好像再也找不到人生的希望，<笑>或者是人生的方向、嗯。然后我现在就很像是一个汪的迷。嗯迷茫中的小船，然后可能是已经要那个翻船
0: ，然后坠落海底。我也感受过这种事哎、欸，可是我认真觉得这种低潮都是人改变最大的契机，也都会是在这种低潮之后会得到人最大的突破，是一种反弹的力量。对。然后这是非常重要的一个动力来源，然后也是一个可以更认识自己的契机，所以真的不要害怕这种低潮跟黑暗。嗯
1: 嗯。而且，就是近期我的这个能量，嗯，慢慢找回来，跟我内在力量慢慢找回来，我才发现哦，就是你很棒，这些，谢谢，<笑>就是我觉得这些真的是必要的过程，虽然真的很痛苦，然后它甚至是人生中会很像海浪一样，就是时不时就来一下，嗯、时不时、嗯、测试一下你，嗯，对对，然后。嗯嗯，在那个低谷的过程中，你当然会，呃、嗯，觉得自己好像完全失去力量。嗯、但是，嗯，这个过去之后才会发现，嗯，其实，其实真的是有一些东西要改变，然后有一些问题要去看见，嗯，然后要去，嗯，正式不，面对自己。过去一直在逃避的问题
0: 。那孕期呀、啊，对于大部分的妈妈来说，你觉得对于本来的社交圈会有影响吗？就是可能需要更多一样的朋友这类的，一样在怀孕的朋友会比较能有相同的话题，还是你觉得还好
1: ？哎、欸，我觉得蛮有趣的是，就是。同时期还蛮多朋友都在怀孕的，<笑>太巧了吧？<笑>所以，所以我自然而然的就没有需要，就是刻意去找这方面的那个资讯、社交圈之类的，嗯、對,对对对对，嗯、太幸运
0: 了，<笑>同时
1: 怀孕这样。像那个 a n g
0: 啊，对对对，我知道 Angie 怀孕是、oh, 就是你跟我說。对、欸、啊，可是他有
1: 公开吗？对啊，<笑>真的，他有啊，他有啊，而且他他有那个，他已经分享他女儿书生嘞，他有发文分享啊好，他女儿超可
0: 爱的。好好好那你觉得在这种运气的过程之中啊，会不会你对于自己身体也有不一样的理解呢？然后感觉到不一样的东西
1: ？我觉得我还蛮感谢过去几年。我在这个身体形象上面做的自我接纳的努力,努力，<笑>嗯，对，因为当时对啊，我对我自己的身体有很多的不满意嘛，然后所以呃，我发现这是内在的问题，就是你要从内在去解决，所以我不断的去嗯，告诉我自己说要去接纳自己每个样子、每个阶段的状态、嗯，嗯，因为身为女生就是。一定，嗯，每个时期每个时期的外貌、身体状态都不同。那、嗯，当我们有越好的适应或者是接纳的能力的话，我们就越不会因为身体怎么样而受到这个东西的影响
0: 、嗯。所以，嗯
1: ，呃，我现在面即使面对身体的身形、外表上面的变化是。哦，我我肚子，嗯，会真的一直变大，然后包括诶胸部，还有屁股、大腿等等、嗯，就是都会嗯等比例<笑>变大增幅，对，会变大。然后你嗯,嗯，动呃的衣服要换啊，嗯、然后
0: 、嗯、运动服比较不能穿
1: 。对对，然后诶，我觉得。孕期那个运动裤真的是一个
0: 大问题，很
1: 大的问题。对，因为我去买那个孕妇的瑜伽裤，可是问题就是我的我的肚子可以，呃，很舒服，但是我的腿就会很松，然后穿起来就会很丑、嗯，就是啷啷腿很怪，对，然后但后来就觉得啊，就是我现在没办法，嗯，<笑>然后就只能这样。对，然后呃，我觉得，嗯，还有就是关于在食物上面吧，嗯
0: ，就是我
1: 也蛮感谢我过去几年努力的在食物的,食物的关系
0: ，对，
1: 嗯，在食物关系上面做和解，所以变成是，嗯，很，比如说有些孕妇，她会因为她怀孕了，她觉得她可以肆无忌惮的吃，<笑>然后她就会呃。变得太胖，嗯，但是它其实是一种报复心态，我觉得就是，哎、嗯欸，过去一直在控制饮食，然后你觉得自己不能吃这么多、嗯，然后现在你有理由吃这么多了，你就会觉得哦，那我就可以花 e f f r 就是一直,一直吃，一直吃，一直吃，嗯，对，那我我因为我执行直觉饮食一阵子的时间了嘛，然后我就是，嗯，呃、知道。其实直觉饮食执行一段时间之后，你其实不太不太会一直想吃垃圾食物。没错，我会,会想要吃健康的东西。对,对对对对对，但是那真的是要你很身心，呃，如果你之前有身身心饮食失调的状态，你是真的要恢复到很好很好的状态的时候，你才会有这种感觉。嗯，然后，呃，所以我基本上80趴真的还是健康的饮食为主。而且因为家里就加上有有小宝宝，所以会更注重食物的品质、嗯。然后诶、哦欸，比如说不要有塑化剂呀、啊，所以就会尽量避免、哦。嗯，就会尽量避免那种热食塑胶的呃外包装，然后会尽量的就是自己自己煮，或者是就去外食的话就内用，然后会吃比较均衡，那也会注意。哎、欸，蛋白质还是一些呃微量营养营养素的补充，然后嗯，饮、呃、食的，那个零食方面也是因为直觉饮食的关系，所以我现在也是不太会特别的想吃，然后就是也是会吃，嗯、但是就偶尔吃，然后甚至是会看一下那个哦，是、呃、那个添加物不要太多，嗯，然后。嗯，也会以自己身体的感受出发，就是哦，我饿了就吃，然后我饱了就停。然后我当我觉得哦，吃太多、吃太饱，那我就会下一次再调整一下，看怎么样吃会比较舒服。有怀孕的朋友，他们可能孕期就增加非常多体重，而反而我增加的是，哦、嗯，没有那么多，是很正常的速度这样子。嗯，对
0: ，嗯，了解，就反而是你不会跟大部分的孕妇一样面临到比较多在饮食上面的，嗯，焦虑啊，或者是要调试的时候无所适从，因为你比较跟自己内在的需求去做连接嘛。嗯
1: ，对对对，有连接了，嗯、真的好是嗯、呃，对，而且我刚那我必须说，每个人真的不一样，然后有一些食物可能是，嗯、呃。真的是你宝宝想吃的，<笑>因为我真的有一个朋友、欸，哎，就是，呃，他是原本是以健康饮食为呃主要的那個，嗯，那个饮食方式
0: ，对
1: ，然后他孕期也是希望不要胖太多嘛，所以他就比较避免那种炸炸物、油炸类的食物對，是，但是，但是他。就是吃健康饮食，它会孕吐，然后反而吃那些油炸
0: 的食物，它就不会吐、欸。<笑><笑>太酷了吧！它的宝宝的这个對、啊、超酷的，爱吃的东西很不错，就是
1: 对啊，所以嗯，可能还是要聆听自己身体的声音吧。就是嗯，没有没有办法
0: 。那<笑>这个例
1: 子也是蛮特别，我是第一次听说
0: 。嗯，嗯那像我自己的
1: 话、嗯，我是不能吃到牛肉。就我吃牛肉、嗯、会特别不熟哦對，所以就是以舒熟食为主
0: ，还是有一些调整饮、嗯、食上有影响，嗯
1: ，有一些影响。但其实我本来就不太吃肉，嗯、所以、嗯、呃，也也没有，嗯，也没有太不适应
0: ，嗯嗯。对，另外啊，最后就想要问啊，像是佩佩啊，在进行自媒体的工作也有蛮长一段的时间，其实是一个按照自己。的节奏去工作生活的一个嗯工作的形态，所以蛮想要问啊，佩佩有什么我想分享给大家？一些你平常日常啊，拿来保护你自己的能量，激发你自己创意的身心灵的小习惯呢
1: ？我好像没有真的很长期固定的习惯
0: 、欸。嗯，没关系，或者是 INFP 吧。我懂，我懂，我也没有，<笑>但是我完全没有固定的习惯。我必须承认，但是我如果是我来回答这题的话、嗯，我会说某些东西可以在低谷的时候把我拉回来啊，然后或者是某些东西会在我需要的时候给我很大的安全感、自信，然后让我感觉到更跟自己能够站在一起，然后不会害怕。对，那这些习惯可能举例来说，像是运动，对于我来说，绝对是一个我焦虑的时候会去做的事。因为它会让我有一些嗯神经系统的平衡，然后还有我最近的一些习惯是会用五到十分钟的时间进行那种很很深层的放松，但不是睡觉的那一种，类似在身体扫描的练习这样子。然后我也觉得是嗯对于我非常有帮助的，这算是唯一我可以说很推荐大家可以尝试看看。嗯
1: ，第一个可能是看书。嗯，就是我发现我在我自己状态不好的时候，我去看一些书，那些书好像都可可以解答你我的问题。知识就是力量，然后可以，嗯，然后可以突破我的一些想法的盲,盲点，或是给我一些多的刺激，然后跟思考、嗯，然后我就会觉得、嗯、哦，就是嗯，原本很困在自己的框框里面，然后有被打开的感觉。嗯，那、嗯、这是其中一个是阅读，然后再来一个可能是。嗯嗯嗯、呃，跟能够理解我有共鸣的朋友聊天
0: 、嗯，然后透
1: 过对话跟聊天，我我蛮能够去从中去自我整理，然后甚至是引发出一些哦火花，然后是能够疗愈到我自己的，嗯，哦，我觉得这还蛮蛮有用的，嗯嗯,嗯,嗯，然后还有再来是哦听音乐吧啊。哦嗯，对，这也的。那个音乐是，对，然后我从小就非常非常喜欢听那种歌词是很有呃力量，嗯，很有力量歌词的歌，嗯嗯，然后我会从那些歌里面获得力量感。你赶快推荐大家听爱的那那種力量最近有没有？最近听爱的歌，哦、oh, ，我很喜欢听。我很喜欢，最近很喜欢的一首歌是、嗯《No Fear in My Heart
0: 》啊，我知道是不是朴树的歌吗、就是？对对对对
1: 对，朴树的歌、哦。然后我很喜欢周周深他演绎的版本啊，哦
0: ,哦然后，他的歌词这首歌
1: 真的很好我觉得超级棒、嗯，就他的歌词完全就是呼应我的人生的状态，<笑>嗯，然后呃，很有智慧。然后很有力量，嗯，他、嗯、不是、嗯、我在我低
0: 潮的时候，会的蛮多力量，对
1: ，哦，对，他、哦、不是那种一直给你打鸡汤的那种力量，是哦，拥、哦、抱你的脆弱跟黑暗，然后化作力量的那一种歌，哦、嗯，就会特大家可以听看
0: 看，嗯嗯嗯，了解。那你自己会听 podcast 吗？啊，也会啊，那你有什么推荐的吗？嗯嗯嗯
1: 蛮喜欢听下一本读什么，就瓦基他分享
0: 好书。嗯嗯嗯,嗯，我也觉得瓦基是,是我一直
1: 持续。对啊，我觉得他好厉害。嗯我一直有持续在，没没有说每一集都听，但是可能就会听自己有、嗯
0: 、有兴趣的，有兴趣的。对。那你觉得激发创意的部分呢？有什么样子的日常习惯有这样子的帮助吗？就回顾你过去两三年的一个习惯，毕竟是创作者，是很需要一些输入的。我觉得就
1: 是多多看吧，我会看很多东西，嗯
0: 、但有一些
1: 有一些创意人会说不要看其他人的东西，因为会被影响
0: 、嗯。那我
1: 自己的话，我的创意比较像是我看了很多很多东西之后，我会整合出一个新的东西。或是我会去创造出一个新的东西，嗯
0: 、我也是、欸，会
1: 有点像是这样。嗯、对对对，嗯、但是这我觉得这个也真的很容易被影响。对，就是、有时候你会，嗯，哦，有时候你会会觉得，哦，就是我觉得要小心陷入那种比较的心态吧
0: 。对，但是你如果是
1: 站在一个很很中性的角度。看，然后去做一个创意的整合的话，那就会是一个很棒的素材。嗯，可是也要想小心过度输入跟过度的，就是、嗯、找寻，然后又可能就会陷入完美主义的状态里面，所以这是要很嗯去
0: 练习找平衡的部分。在好的状态的时候再去做这些
1: 。对，然后或者是其实就是平常很多看，然后偶尔就会冒出一些想法。背景处理的感觉
0: <笑>。<笑>好的，那今天呢，听佩佩分享了很多他在这一路上的一些心境转折，也会发现说，其实，嗯，不论你今天是担任什么样子的工作，都会有他难解的，嗯，课题。那尤其是当我们面对自己原生的性格啊，要怎么拥抱自己的脆弱面，然后在面临生人生的低潮的时候，其实。嗯，每个人都有自己的应对方式，但要知道，你绝对不会是孤单的。就算是看起来你感觉很成功、你很敬佩的，嗯，创作者，他也都会有他的难关，然后还有他在面临的课题。相信在这一个路上呢，我们都可以继续从彼此的存在中获得的启发。然后也很感谢佩佩在我的生活中呢，一直都是一个很重要的存在。那谢谢佩佩来今天的节目。
1: 谢谢 Aaron 的邀请，也谢谢大家的收听
0: 。对，大家要持
1: 续支持、关注
0: Aaron 的频道。<笑><笑>没错，我真的很开心，可以就是嗯，找一些我觉得平常比较难去聊某些话题的人上这个节目。然后我也是觉得呢，一定有很多的听众朋友能够从你的分享中得到一种嗯安慰跟方向。嗯、希望今天的对谈呢、嗯，对大家来说是有一些小火花。我们就下次见啦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜